0: Sean bienvenidos a La Reflexión. Oremos. Eterno Dios, nuestro Creador y Sustentador, te agradecemos por darnos una nueva oportunidad. Gracias por la vida. Gracias por contemplar tus maravillas al abrir tu palabra. Una vez más pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 8 del libro de Deuteronomio. Cuando miras hacia atrás... Tus errores, ¿cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente? Posiblemente es dolor, sufrimiento, resentimiento, angustia, incertidumbre. Déjame decirte que hay momentos en los cuales es bueno mirar hacia atrás, pero no para recordar este tipo de sentimientos o emociones negativas, sino más bien para aprender lecciones valiosísimas para nuestra vida. En el capítulo de hoy, Moisés anima al pueblo a mirar hacia atrás las cosas que ellos pasaron. Pero, como todo, esto había sido con un propósito. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Veamos lo que registran los versículos 1 al 3. Cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy. Para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que está en tu corazón. Si habías guardado o no todos sus mandamientos, te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. Comida que ni tus padres habían conocido para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El capítulo de hoy nos presentó un texto más que Jesús utilizó ante el momento de la prueba. Al parecer, Jesús utilizaba frecuentemente o parecía que uno de sus libros preferidos era el libro de Deuteronomio. Aquí aprendemos una lección valiosa. Hay muchas personas que dicen que cuando Jesús vino estableció un nuevo pacto. ...donde encontramos únicamente el Nuevo Testamento... ...y dicen que Jesús abolió todo el Antiguo Testamento. Recordemos la advertencia que vimos hace algunos días... ...nadie debe quitar ni ponerle a estas palabras. Debemos ver entonces que Jesús le daba vigencia necesaria al Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen la Palabra de Dios... Dicho esto, permíteme retomar nuevamente la idea con la que comenzamos, y es recordar, ver hacia el pasado. Notemos que Moisés le dice al pueblo, recuerden todo lo que vivieron en el desierto durante estos 40 años, y les habla de humillación, les habla que fueron probados. Sin embargo, parece una palabra en dos ocasiones. La palabra para, déjame decirte que la palabra para, es una palabra que denota propósito. Es decir, que todo lo que el pueblo vivió era con un propósito. Finalmente, su carácter sería aprobado. Sería aprobada su fidelidad, su adoración a Dios y recibirían una recompensa. Puede ser que en estos momentos alguno de nosotros esté pasando por una prueba. Esté pasando por el desierto como pasó el pueblo de Israel. Pero déjame decirte que eso... Es para. Es decir, tiene un propósito. Estás pasando por alguna enfermedad o te encuentras en un hospital. Tiene un propósito. Estás pasando situaciones económicas adversas. Eso tiene un propósito. Posiblemente estés pasando por una desilusión amorosa. Eso tiene un propósito. Toda la vida lo tiene. Sobre todo las pruebas. Esto lo registra Santiago en el capítulo 1, versos 3 y 4. Dice que las pruebas producen paciencia. Dime si tú y yo no necesitamos la paciencia hoy en día. ¡Claro que sí! Pero la paciencia vendrá únicamente a través de las pruebas. Por lo tanto, en medio de las pruebas, no le reclames y le digas a Dios. Señor, ¿por qué? Si no, dile. Señor, ¿para qué? Es decir, «Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú permites que yo esté pasando por esta situación?». Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, «que no ha venido ninguna prueba que no sea humana». Es decir, «que tú y yo podamos soportar». Juntamente con la prueba, Dios dará la salida y al final de todo esto, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Hay un recordatorio que Dios le hace a su pueblo. Versículo 11. Guárdate de no olvidar al Señor tu Dios. Ya lo vimos anteriormente. Parece que el pueblo de Dios era de memoria muy corta y solían olvidar los milagros rápidamente. El mismo consejo se nos da hoy en día. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios. ¿Por qué razón? Porque es fácil olvidarse de Dios, sobre todo en momentos de bonanza. Hay muchas personas que nos acordamos de Dios únicamente en momentos de necesidad. Sin embargo, el Señor nos dice en esta hora. Y entonces, dígase en tu corazón, versículo 17. Mi poder, la fortaleza de mis manos, me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es. Es Él quien te da el poder de hacer las riquezas a fin de que cumpla su pacto que juró a tus padres. Como sucede en este día, nadie puede decir lo que yo hago, lo hago por mi propia fuerza, por mi propia inteligencia, por mis habilidades. Y los que lo dicen realmente se atreven a proferir palabras que son realmente incoherentes. ¿Por qué razón? Porque el texto nos dice que es Dios el que nos da absolutamente todo para que logremos lo que hemos logrado hasta este momento. Y mira una vez más la advertencia. Versículo 19. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses y los sirves postrándose ante ellos, testifico hoy contra vosotros que de cierto moriréis. Hay una consecuencia al adorar a otros dioses, pero notemos que esto no es porque Dios diga, ¿por qué no me adoras?, te mueres. No es así. Eres libre de adorar a quien quieras, pero recuerda que esa actitud traerá consecuencias a nuestra vida. Es por eso que para finalizar una vez más, déjame retomar el principio que el capítulo de hoy establece. Recordar el pasado. ¿Para qué? Para aprender lecciones, todo lo que está escrito y que vivieron nuestros padres. Para nuestra enseñanza ha sido plasmado en las escrituras. Es decir, que podemos recordar lo que ellos hicieron para no cometer los mismos errores. Pero también puedes recordar los errores que tú cometiste para no volver a cometerlos. Y las lecciones que aprendiste posiblemente a la mala. Hoy en día te han fortalecido y te han hecho una persona diferente. Así que hoy mira hacia atrás. ¿Sabes también por qué? Porque ahí nos daremos cuenta de dónde nos ha sacado el Señor. Posiblemente a ti te ha sacado de una cantina, te ha sacado de las drogas, te ha sacado de la prostitución, de la promiscuidad, te ha sacado de la pobreza, te ha sacado de una situación que estabas prácticamente tirado en el suelo, porque el pecado, el enemigo, te tenía allí. Pero cuando miras hacia atrás y te das cuenta cómo Dios te ha levantado, entonces hoy debes traer a tu memoria ese momento y ser agradecido con Dios y no olvidarte de todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que hoy está prohibido olvidar. Te gustaría orar en esta hora y decirle, Señor, gracias porque tú me sacaste de donde me encontraba perdido, afligido, angustiado, en la miseria y hoy soy una nueva criatura. Hoy haremos una oración de gratitud al Señor. ¿Te parece? Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque esta nos recuerda de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchos al recordar el pasado pueden venir pensamientos negativos que traen dolor, sufrimiento a nuestras vidas. Permite que ese no sea el propósito, sino simplemente saber que dónde estuvimos. Era un lugar donde jamás debemos regresar y queremos tomarnos de tu mano para seguir caminando hacia adelante, hacia la tierra prometida. Gracias porque tú nos sacaste de la esclavitud del pecado y hoy somos libres para adorarte, libres para buscar a otros también. En el nombre de Jesús. Amén.